0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Hoy comenzamos el consultorio ético con una pregunta especial a propósito de la situación social de protestas por la que está pasando Colombia. Para empezar este episodio, Yolanda Ruiz contesta la siguiente cuestión. ¿Cuál es el papel de los
1: periodistas que cubren una protesta social? Aquí la respuesta. En tiempos de tensión social se necesita información confiable y responsable. La libertad de prensa es un derecho que trae consigo una enorme responsabilidad. Lo primero que debemos entender es que la protesta es un derecho ciudadano en una democracia y la obligación ética es preservar la calidad de la información. Las normas habituales del buen periodismo, como confirmar, dar contexto, verificar y entender antes de publicar, son aún más necesarias cuando hay situaciones de tensión en las cuales la información puede ser un insumo de batalla en medio de una contienda. Cuando no podemos estar en terreno directo, que es lo ideal, antes de publicar debemos estar seguros de que la información proviene de fuentes fiables y eso... No significa necesariamente fuentes oficiales. De hecho, cuando hay tensión social, la duda sobre estas versiones, que debe existir siempre, debe ser aún mayor. La información ciudadana que se mueve en redes sociales es un activo muy valioso, pero como toda fuente debe estar sometida a verificación. En un escenario de confrontación, la importancia del contexto es total. Un video de 20 o 30 segundos puede presentar parte de una realidad, pero no todo lo que está pasando. Es importante por eso tratar de identificar en esas fuentes ciudadanas a quienes están en terreno y a quienes pueden aportar testimonio directo. También debemos acudir a las fuentes oficiales, pero la distancia frente a ellas se hace aún más necesaria para poder cumplir la labor de veedores que nos ha encomendado la sociedad. Tener en cuenta que, aunque los hechos de violencia son noticia, en un contexto de protesta social las manifestaciones pacíficas también deben tener cubrimiento y debe haber proporcionalidad a la hora de informar para no distorsionar la realidad. Es importante abrir espacio para escuchar las razones de quienes se manifiestan y también el impacto que tienen las protestas en quienes no participan en ellas. Las palabras tienen mucho poder y ayudan a informar bien o a calentar los ánimos. La precisión en el lenguaje, la prudencia con los adjetivos aportan para que haya información responsable. No olvidar que nos debemos a la sociedad y cuando hay tensión en las calles, los civiles son siempre más vulnerables. Ante casos de personas heridas, muertas o reportadas como desaparecidas, debemos tener empatía y respeto al informar siempre merecen trato digno, sean civiles o miembros de la fuerza pública. Cuando hay posibles delitos, nos sobra recordar que los periodistas informamos, denunciamos, investigamos, pero no somos los jueces para dictar sentencia. Proteger la vida y la salud emocional del reportero debe ser también una prioridad porque en escenarios de tensión social hay riesgos evidentes, tanto en la calle como en la virtualidad. Somos seres humanos vulnerables como todos. Si nos cuidamos, protegemos también la información que manejamos y que necesita la sociedad. Cuando se enfrentan grandes crisis, la responsabilidad de cada periodista y cada medio cuenta mucho. <música>
0: La consulta número 2 de hoy llega por cuenta de Hernán Dovry, en Buenos Aires, Argentina. Hernán dice, Hace nueve años publiqué un libro donde unas fuentes me hablaron off the record y así lo hice constar en el texto. Hace ya varios años que fallecieron. Estoy haciendo una revisión del libro y quería saber si se mantiene el off the record una vez que la
1: fuente fallece. Esto dice Yolanda. La mayoría de los manuales de redacción de medios en el mundo consideran la conversación off the record como un pacto que se debe respetar por principio. Si el acuerdo con la fuente es que la información no es publicable, así se debe mantener. Es claro que son conversaciones importantes porque dan contexto y suelen convertirse en pistas para buscar otra información o para corroborarla en otras fuentes. En el caso que se consulta, se habla de personas que dieron información off the record y fallecieron. Habría que revisar varios elementos. Y el primero es, ¿cuál fue el pacto que se hizo con esas fuentes? Porque algunas plantean, por ejemplo, mantener su reserva hasta su muerte o hasta que pase algo en particular que permita revelar los datos entregados al periodista. Si es el caso y se tiene la autorización expresa, no hay conflicto ético para revelar la información. Si no es así, es más difícil. Se debe evaluar también la razón por la cual... Estas fuentes pactaron dar información bajo la condición de off-the-record y si revelar esa información puede poner en riesgo a sus familias o a personas cercanas. También medir el impacto de la información que sería revelada y si tenemos además otras fuentes de información que nos permitan corroborar lo que nos dijeron. Algunos colegas, en casos similares, optan por dar a conocer los detalles de la información que se obtuvo, pero no revelar la fuente. Sin conocer las circunstancias precisas que permitan tomar otra decisión, optaría por mantener el off the record. El consultorio ético se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este tema. En septiembre del año 2016, dijo sobre el off the record, desde el punto de vista ético, es una práctica válida si ayuda a obtener información. Además, si se hace un compromiso con la fuente, debe cumplirse, puesto que el cumplimiento de la palabra dada consolida la credibilidad y franquea futuras informaciones al periodista.
0: La tercera de las consultas de esta semana nos la envía Jessica de Almeida desde Belo Horizonte, Brasil. Jessica pregunta... ¿Es ético utilizar como fuente de información material obtenido por otra persona a través de la invasión de dispositivos electrónicos? ¿Es ético utilizar material de hackers como fuente para servir al interés público? Jessica cuenta que hace aproximadamente dos años Brasil enfrentó este dilema por primera vez debido a la serie de reportajes Vasas Yato. Dice que hubo discusiones sobre la privacidad, pero también hubo quienes dijeron sobre la obligación del periodista de informar a
1: la sociedad. Al respecto, Yolanda Elabora. Aquí podemos estar ante el dilema por el conflicto de dos derechos, el derecho a la intimidad de las personas y el derecho de los ciudadanos a tener acceso a información valiosa cuando hay de por medio temas que les interesan directamente, como pueden ser los casos de corrupción varias consideraciones. Lo primero es que por principio ético los periodistas debemos obtener nuestra información por medios legales. Sin embargo, con frecuencia nos llega información que otras personas obtienen por interceptación de comunicaciones que se hace a veces de forma legal, otras veces de forma ilegal. Ahí es cuando debemos sopesar para tomar la decisión ética. Es importante tener en cuenta que si se decide usar una información que viene de comunicaciones privadas de una persona debe ser porque el tema es de interés público y no asuntos personales íntimos o familiares. En segundo lugar, debemos establecer si esa información es absolutamente necesaria en la historia que vamos a publicar o si se puede usar para corroborar una denuncia, por ejemplo, en otras fuentes, sin necesidad de acudir a esa información que viene de comunicaciones privadas. No podemos olvidar, como se ha dicho en otras oportunidades en el consultorio, que el derecho a la intimidad tiene límites para quienes son funcionarios del Estado y sus acciones pueden tener un interés público. Un intercambio de correos en el que queda en evidencia un grave caso de corrupción, por ejemplo, es sin duda de interés público. No hay respuestas sencillas porque hay quienes consideran que no se pueden cruzar líneas rojas cuando se trata de las comunicaciones personales. Pero también es cierto que los delincuentes con mucha frecuencia se protegen con esas normas y así logran evadir las leyes. Una denuncia periodística puede marcar la diferencia. En cualquier caso, me refiero siempre a información que le llega al periodista, porque una cosa es recibir ese material y otra cosa promover el hackeo como fórmula para conseguir información. Es decir, que sea el periodista quien decida hackear una fuente. Eso es distinto, eso no es ético y es ilegal. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org
0: La última de esta semana es de yares Gutiérrez Sandoval, estudiante de Ciencias de la Comunicación en Lima, Perú. Yared pregunta, en el caso de que un familiar esté involucrado en un tema de corrupción y yo adquiera esta información para un diario local, ¿Estaría bien difundirla ya que es un familiar cercano? Yolanda Ruiz contesta.
1: Estamos aquí ante un dilema ético que, como todo dilema, pues no tiene una sola respuesta correcta. Es una disyuntiva entre el deber del periodista y los lazos familiares. En este caso, el periodista puede optar por su deber como profesional y, si tiene confirmada y contrastada la información, publicarla. No es fácil tomar ese camino. Al estar ante la relación familiar también podría decidir plantear un impedimento para informar sobre el hecho por el conflicto de interés evidente que se genera por el posible impacto que tenga en la familia esa información. Un camino intermedio es que el periodista prefiera manifestar su impedimento ante el caso puntual y permitir que otros colegas del medio hagan el trabajo sin involucrarse a título personal. En ese caso, el editor o el director deberán entender y aceptar que un periodista sea parte de una historia por razones familiares. Más que un dilema del oficio, lo veo como un dilema humano, y solamente la persona que enfrente la situación tendrá los elementos para tomar la decisión que atienda a su conciencia y a sus circunstancias.
0: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Colombia con sus filiales en América Latina. 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Gabo. Producción, Cartagena Federal.